0: 今天我们再继续呀、啊，来跟各位谈净土法门。华严的净土法门呐、啊，跟净土中的净土法门有何不同？我想这是一个很有趣的问题。那我们就应该回过头来看看，哦，佛教与其他宗教有什么不同？那么华严中与其他宗派有何不同？我我想这个很重要吧。啊，搞了老半天呢、啊，你跟我有什么不同？啊，你说平等平等啊，我就是你，你就是我。那人家说你应该去嵩山医院，我看不是这个样子哦。啊，那这里面你应该如何？这个区别跟界定啊是很重要的，你不要以为说这是又在用第六意识是没有错，你就要用第六意识去分别。昨天在讲啊，这是一个四性，这是一个概念，这当中本来就有百万内，可能不止百万呐，啊，百万内只是一个概说大数而已啊，那那那这个大数相当大。一个概念的形成是怎么样？比如佛教是什么？你要知道佛教跟其他宗教有什么不同。这我们在前面一再跟各位讲，它就在于呀、啊，培养我们的觉性，人生的觉醒，这个觉悟很重要。我我跟各位讲，从实际生活中啊，你会有很多很多的利益，这个要讲讲不尽。我们前面跟各位讲摸索啊，你对人生的摸索、人性的摸索、生命的摸索，摸索只有一个。人生的价值是这样吗？这样活着有意义吗？我这样困下去啊，每天呢、啊、被闹钟吓醒了，每天晚上啊这样子昏倒了啊、嗯，叫做昏入梦乡啊、嗯，那结果、啊、第二天呢、啊、就被啊。某一种机器啊，突然下出来了哈、哦，从梦乡下回来了，这样的日子，对吗？有意义吗？可是大家都这样，哎，因为你比别人多付出一些，所以闹钟一响啊，你把按了以后啊，又睡着了，甚至于啊，他还陪你下去睡，啊，不但这个样子。你要想尽办法克服这个困难，就买那个会跑的闹钟，对不对？嗯，他一响了以后，他会到处跑。呃，你要按呢、啊，按不到。呃，等你抓到他的时候，你已经醒过来了。因为、啊，你实在在这个世间呐、啊，这个世间呐、啊，太认真了。可是你觉得，我并没有比别人成就啊，啊、哦。多赚一点呢、啊，是累得要死，每天回到家里都像毛毛虫一样哦，啊，一爬上床就昏倒了，甚至于还没躺好啊，就已经不知道哪里去了。那像这样子一段时间以后，你会这样觉醒？不管你是从人生来探讨，从生命来探讨，或者从人性来探讨，就是说目前的状况对吗？这样有价值有意义吗？告诉你啊。这个摸索啊，对你有绝对的帮助，你不会有答案呐、啊，你放心呐、啊，哦，你一定要说要怎么样才有答案，那你就用大脑了，你就开始用大脑，它没有答案的啦，即使有答案呐、啊，明年也会换，因为你一直在进步，只要你找到就是这样的话，那你就错了，今年可能这样，眼前可能这样，过一段时间你又要超越它才对。你要记得这样一个原则，你开始在做这样的摸索，摸索啊，你的全身啊，全身啊，这个“身”有两个字啊，身体的“身”跟生命的“生”，会做全方位的调整，全方位的调整，你有很多啊累积沉淀的一些不当的观念。环境，乃至于呀、啊，潜伏性的疾病，通通会浮出来。这一浮出来啊，都叫做有惊无险。你会发现它会对治它，而且呢，没有危险。真的，你不要以为说哈、哦，那我才不敢。哎，我一发心要摸索，癌症就跑出来、哎。你放心，你的癌症可以治疗。在这个时候，你只要等癌症发现以后啊，才要开始摸索啊，无法治疗，来不及啦，来不及，因为已经到了终点站，都到了。你说等一下我要问售票员，啊，我要到哪里去比较好？你已经到终点站了，你还要再问售票员干嘛？对不对？但是你在还没有上车之前。就是说，那病症还没发作之前，你就开始啊，搜索摸索，就等于在售票口那边呢、啊，就跟他讲清楚，哎，我应该到哪里去才对？啊、哦，比如说我要到那个地方，啊，他哪里我不会讲，哦，那里呢有个港口，出产很多大理石，那个地方是哪里？大概就是快了，对不对？哎，他会跟你讲哦，那里可能叫做什么？是不是有个正眼法师那里呀、啊？是不是有个近视、近视那里呀、啊？啊，你们再等一等，好吧，那也好吧，那你去就没有问题了。这当中啊，当你快到终点站的时候，发现了，发现了，你就跳出去就好了，你就不会在癌症列车里面，知道吗？可是你脚没有啊，你你这一上车，不知道上到哪里去了，不知道上到哪里去啊！一发现癌症，说，哎、欸，啊，我不行，我不是要搭这班列车。可已经到终点站了，那人家丢出去啊，就到阎罗王那边报道。刚好你搭到阎罗王终点站，所以摸索一定要趁早进行。我跟各位讲，学发菩提心呐、啊，学着事前摸索啊，可以改变你的一切命运呐、啊。问题就在这里，问题就在这里。这个讲起来太抽象，你的大脑啊是连接不上。你不要以为电脑很厉害，哦，这个地方你连接不上。我跟各位讲，大脑跟人脑有不同，有不同、啊。有一次啊，有一次啊，在饭店里，你知道饭店里头哦，那个厕所跟厨房是连在一起的，啊，那你要拿水哈、哦，就水壶要拿进厕所去装水，哦，当然不是装马桶里面的水啊，装洗脸盆里面的水，啊、哦。那一个年轻人在里面，我就把那个水壶拿进去，然后他出来，我说水壶呢？你又没有说。我说你这个电脑啊，我没说你就不会拿出来。是啊，你没说我怎么知道要拿出来？啊，好了，他就进去拿出来，没装水你也拿出来。你叫我拿出来，你又没有叫我装水，我真的会昏倒啊。这个电脑就真的电脑，你一个 key 一个动作啊。他我不相信，你没用人脑的人就就会。”我说：“你就等着看，嗯，你就把它摆在那里。哎，另一个人进去了，另一个人进去了，啊、哦，上厕所完毕以后啊，装水装满的拿出来。我说跟你讲，这个人脑哈、哦，就是跟你电脑不一样。那老机上就用人脑，那年轻的小伙子就用电脑，因为你没跟他讲，他就不会做；你讲一个，他要做一个。”你知道吗？我们在运用的人脑啊，跟生命啊有点类似这种关系。电脑跟人脑之间的关系，电脑是一个命令一个动作，对不对？这一点你很清楚啊。但是你的人脑也是一样，你朝着一个目标锁定。它同样的情况，相对于生命来讲啊，人脑就等于电脑了。生命是全方位的，它会自动去调整的。所以，当你开始在做搜索，我们跟各位讲，实践学呀、啊，它的做法就是摸索；哲学呀、啊，它的标的就是知道。所以，你大脑会一直问为什么？为什么？为什么？因为你想要知道。但是，生命不是生命，它只是去摸索，摸索、啊、它会尝试很多的错误。知道吗？啊，从很多很多的错误当中，你就成就了。啊，奇怪啊，这当中从过程当中从来没有成就过，可是到最后他就成就了。有个年轻朋友，在学校里老是倒数第二名。我说哈、哦，你不要以为你都倒数第二名，你你到最后就会最后一名，他不会，一定哈、哦、会有个倒霉鬼。啊，会垫在我下面，啊，啊，他真的、啊，他每个学期快要结束的时候，就有个同学啊，不是爷爷死的，就是妈妈死了哈，啊，那个没考试的就垫在他后面。可是你要知道，人家垫你后面只有一次啊。等六个学期下来以后哈，总平均哈、啊，那个倒数第二名的，就是最后一名，你知道吗？这个就是一个大数综合的情况，不信你再把它倒过来看看。假如同学们当中啊，大家成绩都很不稳定啊，很不稳定啊，你一直维持第二名哦，到毕业典礼你就是第一名，因为大家都不稳定嘛。你要留意啊，生命的本质啊，它是讲总体性的，它各方面都在平均，都在加入。那你假如是用大脑的话，它只是单一方向，单一方向，所以你要懂得佛教在讲的人生觉醒的部分呢、啊，它就是讲你生命的摸索，人生中的摸索，人性上的摸索，你在这一方面摸索，你的心灵年龄啊，你才有可能成长你不要很斩钉截铁的说哈、哦。嗯，我就怎么样怎么样，那是你的私性发达，那不是修行。私性发达在公司里面很好，很好，在道场里面讲修行啊，不好。啊，你要留意一下，在修行的时候啊，不要用私性；工作的时候啊，要用私性。你假如想要在道场里头发挥你的专长。那是指在道场里面服务当义工的时候，把你的四性啊拿出来贡献。那么要修行的时候啊，那用法不同，就尽量不用四性，即使用四性啊，也是要用来协助根性的运作，也就是用生命的这个部分。这个就是佛教、啊、跟其他宗教的不同。那我们。也跟各位比较过啊，小圣跟外道的不同，大圣跟小圣的不同，这些我们就不再讲了。现在我们要跟各位讲，那就华严跟其他宗派有什么不同？那这个你要知道，它这个比较是很复杂的，可以从维系的一个一个来看。譬如说正果，那么华严的果位啊，跟其他的果位有何不同？哦，比如说涅盘，华严的涅盘跟其他的涅盘有何不同？你不要以为涅盘都一样啊，吃饭菜盘子都一样啊，呃，不一样啊，有的十块钱一个，有的十万块一个哈、哦，不一样。那在这个地方啊，华严涅盘所讲的，跟你所讲的也是有什么不同？哎，所以我们从初离道到菩提道。到菩萨道，到普贤道，跟各位分有四个阶段。那各位在这边，你就要看清楚啊。为什么要这样划分？从总的来讲啊，总的来讲，通常我们都讲华严的特色，啊，华严就是生命的花园啊，这是我们总的一个基本定义。那么这个生命的花园啊，跟其他的不同就在于。其他只是一朵花开花，这个生命的花朵开花而已。那还原本身呢、啊？它的重点在于所有的生命都要开花，你要留意到这一点啊。所有的生命都要开花，那我们也跟各位重新定义了。所以小圣呢、啊，就是一朵花，这个花生命呢、啊、能够开花，这个我们从理论上来讲叫正的空性。证得空心，证阿罗汉了，证得空心。那么你到底用什么方法去开花？那你可以不懂。我告诉你，你可以不懂，也可以不会讲。你只要开花就好。你去问花说：“哎、欸，你是怎么开花开那么漂亮啊？”他说：“我晕倒给你看。”然后他不会跟你讲啊，但他就是会开花。你问阿罗汉说：“怎么就会？”会挣阿罗汉呢、啊？我告诉你，阿罗汉绝对不会告诉你，不是他小气不告诉你，或者怕你也成就不告诉你，不是，因为他不会讲啊。可他会修啊。可是当他叫你跟他一样修的时候，是他完全的付出才要你跟他一样。可是当你跟他一样的时候，很抱歉，你只有表面上跟他一样。你不会念心里头跟他一样，因为你不知道他内心里头是什么一个样子。你你要学他内心的东西，这个难呐、啊。而内心的这个东西要如何告诉你呢？从来就没有人会讲。有一次，老和尚跟小沙弥讲，小沙弥已经跟他二十几年了，现在都已经三十几岁了。啊，这老和尚要下山去啊，拜访他师兄。听说病了啊，想要去看看他。那小沙弥呀，也要跟着去呀。啊，将来才知道那边的师兄弟呀，啊，嗯，这段路很长，要经过两三个山头、几个村庄。所以老和尚就告诉他说：“哈，那个看到女孩子不要看，啊，然后女孩子像老虎一样很可怕。我不是说你们呐，哈，因为你们都像绵羊跟兔子，哈，不像老虎啊。”然后他说好，嗯，走到半路啊，就看到一个女孩子，他就问师傅说：“那个是什么？”他就是那个老虎啊，哦，他会吃人呐。嗯，在走走走走到一半的时候啊，那小沙弥就跟师傅讲啊，说：“他会吃人吗？”那会啊，那不过我很喜欢呢。哦，好的问题就在这里啊，你讲的，你听的。你也愿意啊？这个是会吃人的，我不要啊。可实际上遇到的时候，不要是嘴巴讲的，啊，喜欢是心里的。那个时候要怎么样去调整你那个心啊？这个是功夫啊。不要说那个老和尚了、啊，释迦牟尼佛这个也没办法了。释迦牟尼佛到最后他只好啊，抬出啊杀手锏来，叫做白骨观，啊、哦。那前几年我们在讲白骨观的时候啊，有个同修观了老半天呐、啊。那师傅，白骨观真的那么可怕吗？我说是啊。不过我晚上梦到白骨的时候，我觉得蛮可爱的。我怕也是营养，因为你的白骨是坐在家里自己看自己想，不管你去买什么标本来哈，都是这个样子。你有没有可能把你老爸的白骨拿起来观？绝不可能啊！绝不可能。我有个远房亲戚呀、啊，他爸爸死了以后找不到好的墓地呀、啊，可以埋葬他爸爸的骨灰呀、啊，他就把他爸爸的骨啊、骨灰呀、啊、放在家里啊。每年清明的时候啊，都把他老爸的骨头搬出来摆在桌上，擦一擦嘛。他说：“我没上山去跟你扫墓啊、哦，我就在家里替你洗澡。”有没有？那这个时候他不会怕，为什么？你在这种状况中，那个骨啊都很干净。你就要到坟墓堆去看，坟墓堆就一个死人放在那里，啊、哦，那么一天一天起变化。那修白骨观的人成天要坐在坟墓那边呢、啊。现在台湾也跟人家流行到坟墓那边去打坐啊，那叫神经病。不是那样子，你要看着那个死人，他的尸骨。如何腐烂，如何发胀，如何发臭，种种变化。那个时候哦，你一直看，你要一直看呢、啊。尤其要去看很，我说难中啊，要去看很漂亮的女孩子死了。我不是说很漂亮女孩子早死啊哈。那那那种情况，你有一丝爱意在，然后看她从头到尾的变化都变成白骨以后，那那你的心才会静下来。你不要看那个八九十岁死的哈，那时候你说是这个死的白骨越来越越漂亮了。你在整个的过程当中，各种不同的状况，你去深深的感受那个变化。一个那么漂亮的人，那么值得人家可爱的人，到最后怎么是这个过程怎么那么样的可怕？你的那个心才能除掉，除掉那一份贪爱。那你没有的话，你你怎么？怎么怎么去修白骨观呢、啊？所以我们内心的部分呢、啊，想要表达出来的这个部分不容易。那么小圣呢、啊，他是有办法去克服，用他自己的各种办法，乃至苦行，乃至自虐，自己虐待自己，反正自己能过去就好。你看那波州三妹有没有听说过？听说应该有吧？哈，没有人修吧？你大概有修是修一天波州三妹。波桌上面不能修一天呢，啊，功福报很大，功德没有。波桌上面最少要修一个月，也就是说在一个月当中哈、哦，不能蹲下来，不能坐下来，不能躺下来，一直要走动，要站着，啊，苦不苦啊？你你你你你没有试过，你不知道，你以为那我也可以哈、哦？你要去经历它才行，透过这样的实际去超越自己，对不对是一回事。小生的刑法没有对不对，你只要超越它就可以了。但是呢，你不会修的话，这里面就会常常出状况，色身跟心理所造成的。本来色身的这种苦啊，我愿意去承担，承担久了以后啊，因为你有意志力嘛。你的心理可能受伤，可能受伤啊，那那就是所谓的走火入魔。那我们在跟各位谈的不是透过一套完整的修行跟训练，啊，按你可以完成。现在问题就是，这个阿罗汉自己来修行训练可以完成的这个部分呢，他有没有办法来教导别人重复运作？重复啊！你走过的路，它重复一遍来运作，你重复一遍而、哦、获得成就，能够啊，使别人教导别人，按照我修行的办法重做一遍而、哦、获得成就。换句话说，可以反复试验，反复试验，那么达到那个终极的目标啊，最少要百分之八十以上。百分之八十以上。那么这个这一套反复试验的办法呢，用我们现代的话来讲啊，叫做健全的教学体系。要教学啊，哦，教的不是知识的学问，教的是实践以后你会得到，你能够获得成就的这个部分。我们叫做实践学，要你反复试验嘛，试验就是实践了。你要去做反复试验的动作，这个就是大圣，就是大圣。小圣就自己怎么去弄都可以啊，只要我超越、到达目标就好了。不管是爬的啦、跳的啦、游的只要到目的就好了。可是大圣不行啊。大圣不但我要过去，我要会教，教让把我教的这一套啊，让大家跟着去做一遍，就能到达目标。那么十个啊，最少有要有个七八个上去嘛。你不要十个训练到最后，一个也没有，那个不算。我们要求啊，要到七八个以上，有一半呐、啊，教学制度啊还可以呀、啊。假如只有一两个啊，这教学制度很不好，一个成就也没有啊，那教学制度失败，大概就变成世间的知识，这个就是我们讲大圣，所以我大圣跟小圣的定义是不一样的，啊，不是人家说大圣就大车，小圣就是自行车，对不对？<笑>对啊，大圣是大船嘛，小圣是独木舟嘛。大船有多大？叫货柜轮、游轮呢？不是啊，他有一个方法，因为他的教学体系可以反复的试验，反复试验，大家都可以照着走一遍，所以大家都能成就嘛。这个叫大圣啊，这大家所有的一切众生啊，那一套教学体系，大圣的特色。那华严属于大圣。那么当然也具备了这一点。那么在所有的大圣宗派里头啊，那华严跟其他的大圣宗派有何不同啊？啊、哦，这个就是重点了、啊。哦，你要大小圣比出来以后啊，那你才知道大圣的殊胜在哪里。那我们来看大圣的时候啊，就讲到华严这一关。华严呢，是我们叫三段教学法。现在啊。新古典，我们现在哈、哦，各位参与的这一会啊，叫做新古典。过去叫古典、哦，过去的时代是两段教学法，从现在开始呢，我们是三段教学法。第一个阶段呢、啊，是人格养成教育，因为这个时代啊，竞争啊太激烈，那么很多人性啊都遭受扭曲、压抑。那么心理呢，产生不健康现象，太严重的那不能修行，比较轻微一点呢、啊，可以矫正的，我们先做矫正的工作，这是第一阶段的教育。那么第二个阶段呢、啊，就从这个身心健康的基础上啊，来训练他的空性，破除他的执着，对于这个世间的执着，来带领他。从这个世间的有来开始摸索朝向啊，真正的生命领域里，那这个叫第一阶段教学，它重点在破，在破，在证得空性。那么第三阶段就最后这个阶段呢，证得空性要做什么？成佛成阿罗汉要做什么？他就坐在桌上给人家拜吗？不是啊，那不是的话要怎么样？他要怎么样再走入世间，来教化众生？这个我们叫做立，建立，啊，所以破法立法，这个是怀严教学的一大特色。那么这一点呢、啊？就是说，证得空性以后的妙用如何展开啊，除了华严以外啊，天台也一样，天台也一样啊。而且我们发现哈、哦，在这之前，我们这一代之前，天台发展的比我们好。天台啊，尤其是地贤大师之后，地贤大师啊，他出了几位啊，伟大的弘法师。他们福报相当具足，一个是宝静，一个是谭虚大师。宝静大师啊，这一路走下来呀、啊，包括圆瑛这一派人呢、啊，那么在《能言经》上面呢、啊，相当有成就哦。那么谭虚大师啊，跟我们还有点关系啊、哦，因为他是我师父的师父啊、哦。现在的正觉金舍跟湛山寺啊，那就是他们老人家。在民国初年的时候啊，在青岛成立的。那腾讯大师啊，是很有魄力的人，哦，呃，这个人啊，很豪爽，很豪爽，所以他到处盖庙。他讲话比我大声，呃，他在大雄宝殿讲经啊，讲到高兴，咳咳笑的时候啊，哦，听说啊哈，听说山门那那边的，那个接待室的屋瓦、啊、会“扣扣扣”。哦，你看他笑声有多大，那、嗯、那我是不会了我、哦、我不过爱讲话而已，声音没有他那么洪亮。这个乌瓦不能翻开呀、啊，翻开就麻烦了。他呢有这样的情况，所以南北啊，他甚至于到哈尔滨去盖极乐寺，哦，到香港去啊，他还成立啊这个香港佛教会的青年会。所以他的众生很广，哦，南北啊，他是烟台人。那么到青岛弄种戰山寺，那这一点呢、啊，跟我们就很有关系了。可是华严这一派呢，从民国初年呃，清朝末年了，成大师啊，那么带着几个人呢、啊，在终南山闭关，呃，他们叫做啊，终南一湖啊。啊，华严，华严的教义啊，啊，非常的凌厉。下山以后啊，那么大兴中风啊，那么号称啊自乱世啊，那么华严最当机哦，搞到现在啊，华严最当机，<笑>全部被宕掉了。所以我们现在重来的时候啊，那我们就要把这个弄清楚，天台啊。实际的工作进行了，经法教义啊，那注解也蛮多，可是我们一直没有，我们一直没有，啊、哦，我们现在要的，要谈的，到底是什么？那这是我们要讲这一代的特色。那么有些人会比较跟你追究啊，古代的特色你到底懂不懂？那这一点哈、哦，我们在。这个经教院里头啊，做详细的教育，一般呢，我们就跟各位讲华严里面所讲的最大特色呢，那你要记得啊，那几个名相要去背起来啊，法界三观，哎，六相圆融，十学门，是法界，那你要背啊，啊，这里头有什么不同内容，你要去弄清楚，这个不是我们现在要讲的，我们现在要跟你讲的是。新古典华原的实践学里头啊，那要要承担的一些东西，你一定要弄得很清楚，这是非常重要的。第一个，你先看清楚啊，这两百年来，人类的文明进步啊，可以说突飞猛进，可是我们完全完全缺席的，你记得啊，完全缺席的。现在我们要告诉世间人，我已经到达，我已经来了。从此以后，我们不再缺席。从此以后啊，华严呐，要领导世间人呐、啊，走在最前端，创造新时代的文明。不管在哪个角落，我们都要参与到。你记得这个原则，这个就是新时代。华严思想的特色，你要积极的去介入，走在时代的前端。除非你认为华严的思想不够，知道吗？这一点呢、啊，华严可以做得到。为什么呢？就是华严在觉性的旅途中啊，它带有一种积极奋进、止于至善的。意念，你要记得啊，积极奋进、止于至善的意念，这个是华严的特色。你只要一进到华严的大门，你就会发现你的生命开始在转化。你必须积极的往前进，你没有悲观的权利，你没有消极的权利，你没有抱怨的权利。你只有往前走，要走到止于至善的目标。从你个人开始，去生命开花，去绽放你生命的芬芳，然后带领着所有的群众、所有的人，跟着你一直往前进。这里面会有很多的挫折、障碍。是非毁誉都有，你要八风吹不动，嗯，你不要无风自己动，那有一些人就在那边，嗯，自己把自己给摔死了，啊，想来想去呀、啊，一堆杂讯呢、啊，就把你压死了。怀严人不可以如此，你要积极的往前进。有很多事会发生，你要知道，我们一个原则：无尽的超越生命的成长，成长啊为第一，成长啊很痛苦，成长啊要付出很高的成本跟代价，但是，一切啊，为生命的成长，不是为经济的成长、哦，哈，不一样，是生命的成长，你要去感受这个部分啊，那这里面呢、啊？他所给我们要我们去进行的，那你要留意到，这里面相当广泛，我们不详细的跟各位讲了。但是有一个地方要先跟各位谈的是，华严既然有这样的特色，那华严的净土，那跟净土中的净土有没有差别？那像问题在这里啊，华严的总体跟大圣的差别在这里。那么华严本身的净土。跟净土中的净土有什么不同？那前面我们也跟各位谈过，净土中，假如认为在这个世界之外，另外有一个世界叫做净土啊，那就是外道思想。那么净土中，它所要进行的就是心性的改造，让它到达完美，那么净土就自然兑现。这个时候你会发现，净土所讲的是气世间、气世间，心性的改造是自证觉世间。还眼的净土在讲的是气世间、眷属世间跟自证觉世间，所有的下手处啊，都从自证觉世间下手。自证觉世间就是从自信清净圆满这边下手。那么，为了使自信清净圆满呢，那你就必须啊，先破除掉啊，障碍我们自信清净圆满的一些因素，所以要先破啊、哦，才能证得空性。证得空性以后再起妙用，那就是眷属世间圆满、气世间圆满。所以，从净土中的基本立场来讲啊，它应该跟华眼的。相应，那么华严在这个地方所提出来的特色，就是刑法的要领，它很具体。第一个呢，它有所谓技术面；第二个、啊、工程面。这个是现代的语言呐、啊，修行的技术面呐、啊，跟工程面。可是从实际上来看，我们就有的。词汇里头有没有这样的名词啊？也有，它叫做“定会”。技术面主要的在修定，技术面呢、啊、在修定，工程面呢、啊、在修会。可是，一讲定的时候啊，大家都不知道怎么定，那个定、啊“定”啊变成“钉钉子”的“钉”，啊，所以你看看都都修错了，都修错了。不是要你像钉子一样钉在那里一动不动的钉，那这个钉到底是什么钉？那这个就是我们讲的，我不讲定了，我叫技术面。技术面让你呀、啊、去了解到啊，修行的一个基本技术，你必须要熟练，要熟练技术。你熟练技术不熟练不行啊、哦。很多人，我跟各位讲，在这个世间，天天在换工作。啊，你天天换工作啊，你的技术一定不熟呢，因此你就无数。不学无数，啊，你不是不学无数，你学了很多无数。啊，等一下木工，等一下土工，等一下水工，等一下电工，好像都懂。嗯，然后弄起来啊，墙壁也会会磨墙壁，磨起来啊像海浪，啊、哦。人家磨起来像镜子，啊，你就磨起来像海浪，啊，也会修修水水电，啊，水水管破了你会修，啊，破了把它换过来修了以后会漏水，啊，只是不留得那么厉害而已。那你这个就麻烦了，啊，说你不会嘛，样样会；说你会嘛，样样都不通。是这个就是啊，学而不精啊。那你能不能学得很精？他就只会一个，哎。泥水匠，泥水匠是泥泥水匠啊！你看他手一摸啊，墙壁就平了，像镜子一样。啊，你呀、啊，你手一摸啊就流血，为什么？因为你不会做。为什么呢？这个就是技术。所以我们在修学，为什么叫你学一门，一门深入？就是那个术啊，要养成，你要有术，有术以后啊。才来讲你的功成面，就你要有德，树跟德啊，你能合起来，你你的人性发挥出来以后，这个叫做道。树啊成就以后成就道，道以后还要继续实践，继续实践以后，你就会有一个势出来，是啊，男视角那个是啊，啊。那个局势啊，就架起来了。所以，当一个行者啊，技术面一定要成熟，熟熟到到成就，到成就到还要继续熟，到到熟了以后，你的势就出来了。所以，佛教界里面有一位有一位菩萨，叫做大势至菩萨，有没有？你的道成熟以后，你就有那个势啊。架势就有了，那你那个道不成就，你的事没有，事没有哈、哦，你就会发现到很多行者啊，都是假行者，不是真修行。他不是真修行的话，他就会趋炎附势，趋炎附势啊，哦，会跟着那个外面的那些所谓的官呐、啊，或者是富翁啊，或者企业主啊。来攀附关系，这就是行者本身没有事。行者本身有事的时候，他们会过来找你；你没有事的时候啊，你只好去找他们。那么这一来一往，差很多了，差很多了。古代的禅师啊，那个宰相来找他，讲完了回去呀、啊，师傅就坐在禅床上面，动也不动。宰相啊，讲完了回去呀，啊。那巡抚来了，那我们现在讲省长来了，啊，我们的话来讲行政院长来找他讲一讲，行政院长拜三拜就回去了，啊，这部长啊、省长啊来找啊，讲完了他就送到啊方丈庙门口，呃，你知道吗？啊，我们这些巡逻警察局局长啊、县长啊来的话，他会送到山门口去。那弟子就说：“师文，你怎么官越小送越远啊？啊，官越大你都不送啊。他说：“官大有德，你不要，不要跟他攀关系，因为他知道这个分寸，因为他本身有德有道嘛。啊，官越小越没道，那、啊、你就哈、哦、要要越跟着他。那你攀小官关系啊，就是阎王好说话，小鬼难缠呐、啊。”哦，按、啊、这些小鬼来哈、哦，那你要顺着他，这个就是智慧啊。就是智慧啊，你得恨要成就到这里啊，啊，要得成就到这里，你你不是啊？看到大官来嚯、哦，你就昏倒了，用爬的啊。看到小官来，你就哼，人家总统也来我们这里嘞，那你就死定了。你看总统来找你，那你哪一天叫总统来压我好了？那小鬼啊就会跟你找麻烦。所以你要懂得啊，为人处事啊，还真不简单。但是呢，这些世间法，那你要懂得运用。所以那威势怎么起来呀、啊？你要懂得。好，现在我们要跟各位讲的，净净土当中的修行的技术面呢、啊，我们可以具体的呈现跟指导。这个叫定的修行法，再来就是慧的修行法，就工程面。这两者成就啊，那么让他达到那个威势出来的时候，你的自证学世间才叫成就，然后再把这个部分回向出来，他用一个一套可以反复试验的教学模式，很简单的教学模式啊，带领群众这样子去做，然后每个人都能够成就，都能够拥有三世间圆满的，这个叫做啊。华严的净土，净土法门，你要注意到，气世间、眷属世间、自证觉世间都要成就，都要圆满。而在下手处啊，我们都从自证觉世间下去，到最后啊，成就的是气世间，因为气世间能够到达完美。这个完美是从心性上。展现出来的完美，而不是、啊、用外在的力量来完美的，所以这个才叫气势间，才叫做净土。你要懂得他们这当中的这样差别。假如这一种差异性我们没有办法掌握到的话，那人家问你有什么差别呀、啊？你你一定没有办法讲清楚，会讲的哈非常凌乱。一凌乱呢、啊，就表示你对这个法门不能掌握，不能掌握。在这里呀、啊，我们给各位啊非常清楚的、非常明白的交代。第二个要跟各位谈的，是还原在这一方面谈修行啊，他绝对是非常积极的。所以我们呢、啊，把这种修行步骤啊，叫做积极的实践学，积极的实践学、啊。什么叫积极呢？积极当中没有几个状况。第一个没有那一种叫做蒙羞哎，哦，蒙弃呀、啊，蒙弃的、啊，女孩子生太多啊，吼、啊，啊生了既然就生了吼，也不能把它丢掉啊，啊，只好蒙弃呀、啊，哦，我不知道有没有叫蒙弃的哈、哦，蒙忧啊呵呵，小时候叫蒙忧啊，蒙海呀、啊，哦，为什么呢？那无奈。你修行变成无奈呀、啊，那就不行了、啊，那就不叫真的修行。所以真正的修行一定是积极、啊，要负责，要积极负责啊。假如是基于一种因缘，要接引的话，那可以，可以啊。我曾经跟个一个新来的同学，他不知道发生什么事啊。来来，我就说哦，你有困难，好好好好。那他说问我说，那师父我应该要怎么样来修行？哦，听到修行好像真的，其实他讲的根本就不是修行，嘴巴讲说他要怎么修行，其实不是修行。依照我们修行的情况说，你回去呀、啊，要解决困难嘛，人生中的困难。那你回去呀、啊，那个药师经每天念一遍，药师咒啊啊长咒啊，念个一千遍。哦，还还要多念药师佛，啊，他他就把这经本看一遍，药师咒看一遍，只念药师佛可以吗？我说可以，要念多少？一万遍？哦，那么多，我说那不然怎么办？念念三遍可不可以？那、啊、好，我说差一点我要换我弄哦一声啊。<笑>讨价还价讨了半个钟头以后啊，好吧，那就念五百遍。五百遍其实只是要接引他嘛，然后他附带一句话，你要保证哦，我要保证什么？有效，<笑>真的很好笑啊啊！因为你说五百遍可以啊，因为我说五百遍，他忘了他跟我讨价还价，那这个时候怎么办呢？为了接引他，每天最少念五百遍，总比不念好嘛。我说好吧，那我跟你保证，可你一定要念哦，一天都不能掉哦。有一天晚上到一点多打电话来，啊，师我今天忘了念呢。我说哦，你忘了念的你说要怎么办？念到会大事，阿龙妹门挖要怎么办？然后最后我还要盖章保证，我说好好好，那你赶快念完再睡。我要念很久，我说五百声念多久？你不要跟我讲话，赶快念五百声就念完了，对不对？啊，念完再去睡觉，嗯，好吧。反正开了一堆理由理由要我保证的，我就只好保证了。我也忘了那些是什么了。接引众生呢、啊，可以这样方便，可是你真的要修行啊，不能这样。你要很积极向自己负责，修行这个东西它有一个特色、啊、向自己负责，不是念给师傅的，你念给我干嘛？我不要你念啊，对不对？然后我我嘴巴不够用啊，还要你念给我，还有的是念给佛听，啊，这个也很麻烦的、啊，佛要听你的发音又不全，声音又不好听，不是。所有的修行都向自己负责，你的工程做的怎么样是你自己享受。你在这当中要偷工减料啊，你自己享受。那个业障来临呢、啊，你自己负担，全部啊都是你自己向自己负责。我们只是跟各位敞开，告诉你有这么好的东西，那你要多少自己拿多少。哦，我们昨天跟各位分析的是。因为你社会上的机会成本太大，所以你放不下社会的这些机会成本，所以呢你就蒙羞，哦，这这个时候是修行的本身呢、啊，它所产生的那个价值啊，你现在还看得很低，比起你社会的部分呢、啊，太低了。可是又听说不错，那个不错啊，就变很高。所以叫你既然低不要，你又可惜，啊、哦，要你挑起来，你这社会成本又太高，丢不下，那怎么办呢？这个叫结缘嘛，你只能结缘。当哪一天你发觉说社会的机会成本并不高了，很低了，这个时候呢，你的修行，就是你生命的价值观呢、啊，它就会提升很高。这个时候你就有可能把社会的价值观给放下。那要等到那个时候才能谈呢、啊？现在你一谈的话，他昏头转向，所以你要留意到修行的因缘在这个地方。所以当这个部分成熟的时候，那你才有可能积极的去说。所以向自己负责是什么？像我们跟各位讲说摸索，你自己在人生的旅途当中啊，假如你还没有觉醒，还不想做自我肯定的时候，你大概啊，大概、啊。都还维持在旧有的生活范围里头，你不会想啊，要走出自己的一片天来。可是，当你要决定要试着尝试着去走出自己一片天的时候，你就遇到挫折，遇到挫折。我跟各位举个例子哈，有个同学啊，他爸爸说是很开明，啊，说你的婚姻呢、啊、自己决定。那她就去交了一个男朋友，觉得不错，又带给爸爸看，爸爸说不好，这男孩子没前途，所以她不敢再跟他约会。然后呢，又又交了一个，结果是妈妈反对，哦，说这个女婿我看不惯，哦，呃，两次以后她就不敢再交朋友了。第三次呢，爸爸跟她介绍一个，她看不对口。第四次，妈妈跟他介绍一个，他也不喜欢。从此以后啊，他就没有再谈下去了，没有再谈下去了。你你你你不要看我哈，他现在七十八岁了，<笑>一辈子就这样过去了。几次几次的经验啊，使他没有办法再摸索下去。大部分的人呢、啊，都在迎合别人的口味。那这样的一个同修啊，是最标准的、最典型的。他的生命啊，消失了，这辈子消失了，因为他始终没有办法定位啊，他在始终没有办法自我肯定。你知道，生命的自我肯定非常重要。你没有办法自我肯定的时候，你这辈子一定是白过了。因为他有福报，所以日子还不错，啊、嗯，上班也很好啊。因为这些都是别人可以帮你决定的。你上班一直到退休啊，退休金怎么样？他他周围有很多人帮他处理这些。可是他的生命是空白的。你能不能给自己肯定一下？我要做什么？今天要吃什么？都人家弄了，一辈子吃什么？都人家弄的。你到底喜欢吃什么？我想想看。讲了老半天，好像都不错，那也就白吃了，平白的过了。他没有办法选择一个他所要的，包括吃的，包括结婚的对象，都一样。那各位想想看，你在你的一生当中，当然有些东西讲起来很敏感呐、啊，啊、哦，你自己肯定一下，到底你给自己肯定了几分呐、啊？你能不能肯定你自己？你不要为了别人而活着嘛！当然，我不是叫你做坏蛋的哦。你要肯定自己呀、啊，为你自己的人生，为你自己的人性，为你自己的生命，做一番自我肯定。那你很显然在这个时候啊，会跟你周遭的环境起冲突。这个时候你就要付出，就是你的成本了。你所。遭受的压力越大，你的成本越大。为什么会有这种情况？这个就是你往昔所造的业，这个就是业。你可能不觉得啊？那我我乖乖的可以不可以？乖乖的，你业更重，下辈子来的话更厉害。因为你在修福报的时候，修的这么好的福报哈，没有让你去尝试，没有让你去经验失败跟挫折，你永远不能肯定你自己。跟各位讲，你你你要好好去尝试，要去思考这个部分。我的用词可能不是很恰当，用语啊哈，可能不是很恰当。但是你应该好好的去经验这些，去体会这些，哦。啊，你回家成为一个叛逆的孩子，不要推到我头上来。哦，跟各位讲，要想肯定自我啊，生命成长啊。它本身是很痛苦的，是要付出很大的成本跟代价的。你要去承受它，这辈子你不承受，下辈子一定会承受更严重的。所以我常跟各位鼓励，你要叛逆趁早，最好七八岁就开始叛逆，不要到七八十才要叛逆啊、哦！你越早叛逆啊，你的自我啊会越强。不过太早叛逆的话，自我过强啊，可能人际关系会处理不当，因为他太早成熟，太早成熟哈、哦，那就很难跟别人有一个圆融的互动跟沟通。所以，假如是早期成熟的人呐、啊，那你要去训练的是跟人家的相互包容，这个很重要。早期成熟很多啊，哪些呢？那个。大男人主义的男人就是这样，你不要以为他是早期成熟，他是早期偏一边成熟，他不是他那个大概就是三色饭的那一那一锅，哦，三色饭知道吗？下面烧焦了，黑色的，中间白的，上面没熟，啊、哦，那个叫偏一边的成熟，那真的成熟是很很很完整的，太早成熟的哈，他长不大。长不大，哦，在二十岁左右才开始叛逆的人呢，二十岁左右开始叛逆的的人是最成熟的状态，最成熟的状态。我不知道各位啊哈，你不要给我讲成绩单了、啊，我懒得懂那么多。十三四岁、十四五岁是正常的，因为他在这个时候开始想要叛逆，假如家教很完整的话，他他可以成熟的很好，他可以拥有自我。然后又能够跟大众互动，这是最完美的。十五六岁的时候是最好讲，七八岁的时候他不会讲，他不会讲，表达不出来。为什么说二十岁最好？二十岁最好沟通，对不对？啊，十三四岁你会发现都徘徊呀，哈，徘徊呀。国语怎么讲？啊，国语怎么讲？徘徊呀，徘徊呀，怎么讲？啊。也不像很横行霸道了，就就是，嗯、呃，怎么讲？因为他不太会跟跟人跟大人沟通嘛，因为十三四岁还在家里，所以你看叛逆的小孩都在这个年龄。这里面所需要的是一种沟通，一种沟通。沟通良好啊，他们会成熟；沟通不好啊，他可能遇到坏朋友就堕落了，遇到好朋友还好。啊，这是我们跟各位谈的。是这个部分，生命的一种自我肯定，一种自我肯定。从这个肯定以后，你才能走出来，才能真正的走出生命的一条光辉大道。要不然很难啊、哦。这个是我们先跟各位谈的这个前行部分。再来呢，我们要跟各位谈的就是技术面跟工程面的念佛方式了。在这之前呢、啊，这个积极的实践学这个部分呢、啊，希望各位啊能够具足这个条件，那修行你就很快成就。我跟你讲，真正具足前面资粮道的资粮啊，那你要来修行的话，修行其实很快就会成就。那我们来看看，休休息一下，再来看看怎么样的来完成啊这个任务。